0: estar como vocês, eu e tantos que saem eh, vivendo a liberdade, aproveitando eh, cada momento da vida eh, intensamente, não mm -hmm. só sobreviver, viver. Para mim -hmm. viajar eh, me expande el alma. Somos llevo la pista donde a donde hacemos. Claro, claro que es viajar es, que es viajar sentirte en camino, sentirte no estar en tu casa. Mais en un moment, ne pas avoir de routine, c'est une routine aussi, surtout en voyageant. En ma expérience, le c'est se dispute et puis à je me casse un peu. Bonjour, dernier sur Bonjour à tous, on est le 1er juin 2023. On est actuellement dans le camping, le camping municipal euh, en travaux de Walfin. Donc le camping n'est pas encore euh, terminé, mais on a le droit de poser notre tente. Dans cet épisode, on va vous parler de la deuxième quinzaine de mai. Donc ça fait longtemps qu que vous ne nous avez pas entendus. On a fait un mois et demi de, de pause. Et, euh, et nous voilà de retour. On a repris la route le 14 mai, euh, au départ de Maipou. C'est un petit village où on a été hébergé à côté de Mendoza, où nos vélos nous ont attendus pendant un mois et demi. Et donc cette période, c'est de Maipou jusqu'à Belen, une ville de, de la province de Catamarca. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va faire un petit point météo. Je t'écoute Diego. Euh,
1: moi je dirais que c'était la, me la meilleure saison de tout le voyage pour pédaler. <rire> enfin pour l'instant. Il fait chaud la journée, donc il doit faire, je sais pas, de 20 à 25 degrés. Il fait frais le soir, mais pas trop. Euh, le ciel est bleu constamment, euh, on a eu un jour de pluie, pas de vent, donc c'est vraiment le, le kiff. Je crois même que je vais commencer à rouler en sandales pour fêter ça. <rire> Après les journées sont beaucoup plus courtes, en fait on part vers 10h du matin et on, rentre à 17, et on arrête de pédaler à 17h, donc... Euh, donc c'est beaucoup plus court, on a l'impression un peu de faire que du, que du vélo, on, mais on roule beaucoup au final quand même. On, arrive à faire, on a réussi à faire 1000 km en, en 15 jours, alors qu'avant on faisait 1000 km en un mois. Alors c'est dû à la route, c'est dû au fait qu'on est en forme, qu'il y a peut-être un peu moins de choses à visiter, mais on roule, on roule pas trop mal, donc c'est cool. Et toi
0: euh, Bah Rien à ajouter. J'avais mis ça. Grand le bleu, 20-25 degrés, euh, rien de plus. Le voleur. Voilà, donc euh, là, actuellement, il est 20h06. On est dans la tente. Et, euh, et si vous entendez des bruits de matelas gonflables, euh, voilà. Ceci explique cela. Mmh. On est dimanche 14 mai 2023.
1: Elodie est enrhumée. Je suis
0: enrhumée on vient de quitter euh, la famille de Cynthia, la sœur de Gisèle. Et du coup, on fait notre première pause euh, de vélo après 25 km. <rire> après
1: la, euh, après re... deux heures de, de vélo.
0: C'est la reprise. Et euh, petit vocal juste pour, euh, pour se faire une note à nous-mêmes. Mais quand on s'arrête sur le côté de la route parce qu'il y a des, des barbecues partout et du poulet euh, au barbecue et qu'on demande un poulet pour deux... Bah en fait euh, c'est vraiment un poulet entier qui nous amène, même voire ah, deux, tous, ouais. et donc du coup euh, toujours demander à quoi ça correspond une portion de poulet avant de commander <rire> parce qu'ils nous ont amené un plat, il euh, y en avait pour cinq quoi.
1: Et les mecs ça les a pas choqués on demande euh, un poulet pour deux, entier. Bon bah du coup là on, on se plaisir On déjà des parts.
0: C'est une tuerie
1: quoi. Hello, sur la route avec nous
0: Alors, bah, sur la route, ça a commencé par euh, une petite appréhension de, de ce qui allait euh, nous attendre, puisque euh, euh, bah, moi, je savais juste que c'était euh, les déserts. En plus, mmh. Diego, tu me disais, euh, ah, euh, tu verras dans le nord de l'Argentine, euh, parce qu'avec mon problème de, de peur de manquer d'eau, tu me disais, non, mais attends, c'est pas le nord de l'Argentine, etc. Donc au début, quand on a dû refaire les premières courses, je n'avais plus trop quoi faire pour euh, nos bivouacs. Alors on a fait des œufs durs, on a pris des fruits, de l'eau. Euh, mais euh, voilà, comment se préparer au désert euh, On ne le savait mm -hmm. pas euh, vraiment. quoi. C'était l'inconnu, c'était un nouveau départ. J'espère que tes fesses aussi, <rire> ça va. Euh, après un mois de, euh, de pause... <rire> <rire> euh, mais oui c'est normal aussi que t'as mal là, aux fesses donc plein de bisous et j'espère que vous êtes très très bien coucou Eli je voulais te dire que j'ai pensé à toi aujourd'hui parce que c'est notre deuxième jour de reprise et, euh, et voilà, on s'est consulté avec Diego, on s'est demandé, euh, est-ce que toi aussi t'as mal aux fesses Et on a mal aux fesses. Et que franchement, quand j'avais écouté ton vocal, je me suis dit, mais non, euh, ça va le faire et tout. Et, euh, et voilà, t'avais raison, mais ça va passer. Hein. <rire> Gros bisous.
1: C'est vrai qu'on est, on est, on a fini, enfin euh, les dernières étapes de, qu'on avait fait en vélo, c'était à Valdivia. C'était la forêt euh, tempérée valdivienne. Et là, on reprend le vélo 1000 km plus haut. Donc, pour les plus euh, pointueux, on perd 7 degrés de latitude. <rire> le paysage, donc, il est complètement différent. Euh, on... Dès qu'on sort des villes, c'est le désert. Il n'y a pas un fleuve. Ou alors, ils sont tous asséchés. Il mm. n'y a que des plantes basses. Il y a moins d'animaux. Mais par contre, il y a un silence qui est incroyable. Ça mm. n'a rien avoir. On n'a ouais. pas tous ces oiseaux qui font le bordel, quoi. <rire> <rire> euh,
0: il nous manque un peu, hein, parce que du coup, vraiment, on est, on est seul au monde, quoi. On est seul au monde. Donc euh, pendant ces 15 jours, on a traversé trois provinces euh, avec euh, des identités assez fortes. On a traversé San Juan, La Rioja et Catamarca. Euh, via principalement la fameuse Route 40. 40, 40. <rire> la Route 40 qui traverse toute l'Argentine du nord au sud. Donc on l'avait prise au tout début quand on est sorti de Ushuaia et, mm. et on l'a récupérée. Donc euh, en fait euh, sur la route on est entouré par les Andes qui nous proposent euh, vraiment euh, différentes couleurs, différents reliefs, différentes perspectives. Euh, par exemple la, la Rioja elle porte vraiment bien son nom euh, avec ses couleurs euh, rouges, briques euh, et aussi vert... enfin, un mélange de vert, ocre, rouge mais donc du coup on, on, comprend, euh, on comprend son, son nom. Euh, et souvent, le soleil nous met des, les, les massifs qui sont à notre gauche. Euh, ça fait un espèce de contre-jour. Mmh. Et donc, du coup, là, les Indes, c'est un dégradé de bleu. On voit juste des ombres de ouais. différents niveaux. Et, et, euh, et ça, c'est euh, un peu euh, notre quotidien depuis, depuis deux
1: semaines. Ah, ça fait aussi que quand le soleil se couche, il se couche plus tôt. Et donc, du coup, dès, dès 18 heures, tu plus de... Le soleil est couché et il commence à faire froid, quoi. dès qu'il qu se couche, mais genre à la minute où il se couche, il fait froid. Pour moi, le nord argentin, c'était la prochaine grande étape, c'est euh, synonyme de chaleur extrême, en fait je ne connaissais enfin, je connais pas, mais euh, du coup c'était synonyme de chaleur extrême, c'était le désert, mais c'était aussi des personnes qui sont humbles, adorables et très ouvertes. On a eu beaucoup en... de pubs
0: aussi euh, par ta tante ouais, qui tante, adore ouais, le nord de l'Argentine. <rire> un peu
1: perturbé. <rire> euh, et en supplément, on a quand même une culture qui est très riche, quand même beaucoup plus que, que, qu au nord de l'Argentine qu'au sud. Et ça comprend la bouffe. On va en parler juste après.
0: Mm. Euh, juste pour compléter sur la route 40, moi j'ai mis, donc euh, c'était des longues lignes droites, très très longues lignes droites. Donc ça nous rappelle un peu la terre de feu au tout départ, mais sans le vent. Mm. Cette fois. Cool. Et, euh, et donc du coup sur la route on écoute énormément de podcasts de musique euh, qui, nous, qui nous sauvent hein, on mmh. peut le dire
1: on a quand même retrouvé euh, sur la route le fait de reprendre le vélo on a retrouvé nos chers camionneurs quand même même si on a moins ici on a quand même pas mal les encouragements des voitures parce que mmh. là, la fin on était côté chilien c'était pas pareil euh, les motards et par contre très peu de cyclistes maintenant. Mmh. Euh, on se sent un peu seul euh, en plus, il faut reprendre le rythme de l'attente, du vélo, tout ça. Mais là, tous nos potes cyclistes, euh, bah, ils ont disparu. Il mmh. euh, y en a quelques-uns qui sont rentrés, d'autres euh, qui nous ont dépassés et d'autres qui sont restés vivre dans le sud. Mmh, mmh. Petite référence à nos potes qui ont ouvert un resto dans le sud. On est le dimanche 21 mai, on est à l'entrée du parc euh, Ishigua Lasto. Wow, tu t'es entraîné ou quoi oh Ouais, <rire> <rire> j'espère que c'est comme ça qu'on dit. C'est un parc euh, patrimoine mondial euh, euh, de l'UNESCO et euh, c'est là où on a découvert les premiers dinosaures. Enfin, on en saura un peu plus à l'entrée du parc, mais, euh, mais euh, là on voulait enregistrer parce que, enfin je voulais enregistrer, parce qu'on a passé euh, une nuit euh, vraiment pas ouf, <rire> il y a eu le putain de vent pendant toute la, toute la nuit avec la toile de tente qui nous, qui nous collait le visage pendant qu'on dormait. Du coup, on n'a pas très bien dormi, mais ce matin, il y a un grand ciel bleu avec euh, un soleil et on rentre dans des canyons qui sont trop beaux et en fait, euh, à l'ombre, il fait frais. Puis après, tu dépasses le canyon et il y a le soleil qui te tape dessus et il te réchauffe. Et c'est comme ça ce matin, c'est des hauts et des bas. Euh, il y a aussi euh, mes potes qui ont fait méga teuf tout ce week-end. Je me rends compte qu'on est le dimanche et que du coup j'ai raté euh, une occasion de les appeler. Et que du coup, euh, bah, j'espère qu'ils profitent bien de la soirée. Et que quand je vais rentrer, je vais faire une soirée aussi pour, pour rattraper tout ça. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et euh, voilà.
0: Bah j'ai rien de plus à ajouter. Hein. J'écoute de la musique et c'est trop cool ce matin. Pour les 700 mètres de dénivelé.
1: Elle est elle est archi prête. Elle est prête. Depuis tout à l'heure, elle m'attend, elle me dit Bon, qu'est-ce que tu fais là Oh, t'as fait caca ou quoi <rire> Et je dis Ah non, j'essaie d'enregistrer tranquille. Putain. Donc voilà, je vous laisse parce qu'on est pressé. <rire> allez, bisous. Euh, nous, en tout cas, on retrouve nos bivouacs sur le bord de la route, de cette chère, la chère route 40.
0: Ça, c'est vrai. Euh, les gens ont de la peine quand on dit Ah, bah, ils nous disent Vous avez dormi où bah, On a dormi. Euh. Sur le bord de la route, mais nous, on n'est pas malheureux. Il hein. n'y a pas de chien qui aboie. Euh...
1: Ouais, c'est très silencieux, <rire> c'est trop bien.
0: Donc, c'est des journées avec pas d'autres objectifs euh, qu'avancer. Moi, j'avais un petit peu peur de ne pas aimer, euh, entre guillemets, les, les cailloux. J'avais tellement adoré euh, toutes mmh. les rivières, mmh, les, les glaciers, grâce, ouais. les lacs de la Patagonie. J'avais un peu peur de ne pas aimer. Et en fait, euh, c'est des paysages grandioses. C'est d'autres paysages, mais vraiment euh, quand même superbes.
1: Moi et aussi, donc, genre.
0: sur ces longues distances sans rien, alors on, a quand même, euh, on arrive quand même à trouver euh, de quoi, euh, des petits restaurants. Au milieu de rien, on a des petits restaurants, et comme on est en Argentine, on mange bien.
1: Mmh, les Milanaises, tu donc, veux dire euh, par, exemple,
0: <rire> par exemple. Et juste pour finir sur les grandes lignes droites, les podcasts, etc., il n'y a pas beaucoup de circulation, même il si, bon, y en a un petit peu, mais vraiment, euh, on est bon. tranquille. On peut parfois rouler à deux de front. Et se faire des matinées à, à papoter, à débriefer sur les, les podcasts. Euh, chose qu'on n'avait pas pu faire depuis très longtemps. Mmh. De pouvoir parler en pédalant. Donc on passe à, à la rubrique suivante. Quand tu pédales pas, Diego, qu'est-ce que tu fais
1: bah, Le soir, on regarde les étoiles. Mais que quand on va faire pipi en simultané, à 2 h du mat, parce qu'on a bu une soupe. Même et... pas,
0: parfois c'est minuit parce qu'on enfin, s'est couché à 19h30. <rire>
1: et c'est vraiment genre, on sort de l'attente, on a une minute parce qu'il fait trop froid. On <rire> fait pipi, on regarde les étoiles, et on dit, hey, le ciel est vraiment magnifique et on retourne se coucher.
0: Ouais, parce que quand il y en a un qui se lève, l'autre il a envie de pisser, il dit, ah putain, bon, bah, c'est le moment. <rire> on a aussi visité des, des parcs nationaux,
1: ouais.
0: Ishigualasto et Talampaja.
1: Ouais. Ishigualasto qui est donc le parc euh, régional, Vallée de la Lune, connu par Vallée de la Lune. Et le parc national Talampaja, qui est un peu le Colorado argentin.
0: D'ailleurs, qui fait partie, Talampaja, euh, <rire> des sept merveilles d'Argentine, parce qu'ils ont, les... <rire> ont fait une liste des sept merveilles d'Argentine. Il y a les sept merveilles mmh. du monde et il y a les sept merveilles d'Argentine.
1: Ouais. Et, et le, les deux, je crois que les deux font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, C'est oui. euh, des parcs qui sont juste à, à côté, enfin genre 80 km. Et, euh, bon, on ne rentre pas dans, dans le détail, mais c'est vraiment des parcs qui sont magnifiques, qui racontent une histoire de fou euh, sur euh, tous les habitants qu'il y avait là avant, que ce soit des dinosaures jusqu'aux anciennes euh, civilisations. Et euh, la gestion est complètement différente entre la, le parc régional et le parc national. Nous, on a eu euh, tendance à adorer la partie parc, parc régional, mm. Et alors que Parc National, un peu moins. Parce que c'est une agence privée qui le maintient. Et donc, du coup, ils pensent qu'à qu la thune. Euh, et aussi
0: euh, parce qu'ils pensent qu'à la thune. Et puis parce que l'aspect historique était moins présent, moins présent pendant la visite. Ouais. Euh, et que du coup, ils passaient très vite devant des... Par exemple, euh, des dessins euh, gravés euh, qui datent de la préhistoire. Ils passent super vite parce que derrière, il y a dégustation d'olives ou de vins local. <rire> donc euh...
1: alors qu'on n'était pas vraiment venu pour ça quoi. mais bon, c'est pas grave c'est deux façons différentes de gérer mais nous on, est, on préfère quand même le, le parc euh, régional on a aussi passé la fête nationale argentine du 25 mai euh, jour de la patrie argentine donc euh, on a le jour de l'indépendance argentine qui est le 9, juin, euh, 9 euh, juillet et on a le 25 mai qui est le jour de la patrie argentine c'est le jour où ils ont fait la première constitution du gouvernement argentin en 1810. <rire> C'était cool parce que moi, je voulais absolument euh, faire cette fête nationale dans une ville pour essayer de quand même d'avoir l'ambiance euh, des défilés, des danses, euh, du loco, de pouvoir manger. Enfin, C'est un jour férié, c'est trop bien. Et dans un petit village, c'est quand même pas pareil. Donc, on a réussi quand même, à force de nos jambes, <rire> à faire plus de 100 km en une journée pour arriver à la ville de Chilecito où on a pu passer le lendemain la fête nationale argentine
0: et c'était une allez. très belle fête enfin, du coup il y avait l'école des arts de la ville avec tous mmh. les groupes de danse qui faisaient des danses folkloriques c et il y avait l'orchestre aussi de la ville qui, qui jouait donc c'était vraiment ouais. euh, super et la distribution du Loclo Populaire euh, et des empanadas. Mmh. Euh, tout, qui ça, était... tout ça
1: euh, gratuit pour tout le monde donc euh, c'était cool
0: Ouais, c'était un chouette le... moment ouais.
1: voilà, y a Est-ce que tu as d'autres choses
0: Oui, alors on a aussi visité, euh, donc c'était à Chilecito, une ancienne mine d'or ouais. euh, ah et d'argent, entre autres, ouais. et qui, va, qui avait été exploitée euh, au début des années 1900. Pendant 20 ans, il y a eu euh, un câble qui a été créé pour euh, transporter euh, ces minerais.
1: C'est la mine, quand même, la plus élevée
0: d'Amérique de, de, du, sud, de du monde. sud.
1: Je crois que c'est du monde.
0: Ouais, parce qu'elle monte jusqu'à plus de 4000 mètres ouais, d'altitude. Ouais.
1: Donc pour la pro pour, en plus, pour leur époque, c'était quelque chose de fou. Quoi. Ils se sont dit, je, on va, faire la, on va l extraire l'or dans la mine la plus haute du monde et on va créer ce câble-là. Donc c'était quand même quelque chose de, ouais. de malade pour cette petite ville-là. C'est les Allemands qui sont venus le faire. Ils ont ramené toute l'expertise.
0: Le premier téléphone aussi. Euh, ouais. Premier
1: téléphone... D'Argentine. Euh, non, d'Amérique du Sud, voire ouais. du monde. Enfin, non, délire. D'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud. Je <rire> euh, suis pas sûr. Hein. À vérifier. <rire> eh, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'était quand même euh, quelque chose de très grand. Et tout ça pour que ça 20, dure 20 ans, Parce qu'ils <rire> se rendent compte que finalement, c'est pas rentable. Oui. c'était pas rentable Ouais, ce pas rentable. Ouais, pas rentable.
0: Bon, voilà, le, le musée euh, du ouais. câble euh, qui nous a quand même euh, bien intéressé. Alors,
1: au début, je dis « Hello, on va faire le musée du câble ». je dis Ah bah, euh, non, <rire> on va aller prendre un petit café, tranquille <rire> ». Ouais, ça m'a arrêté euh, quand même le, le détour. Oui. <rire>
0: Et on a aussi visité les ruines de peuples natifs à Hualco, donc un petit village un peu plus loin, qui était sur la route des Incas, donc qui date de 400 après Jésus-Christ. Euh, c'était des ruines,
1: c'était des...
0: Des runes, restes de maisons oui, euh, ouais. avec une petite cascade à côté, c'était mmh. joli. C'était pas incroyable, mais on a quand même fait notre petit tour culturel. Ouais. aussi euh, redécouvert les horaires des Argentins à San José de Rajal, c'est une ville où on, avait dé... Rachel, pardon, où on avait décidé de faire une pause et donc euh, on a fait une petite sieste et tout et puis on s'est réveillé à, je sais pas, à 16h30, on s'est dit allez on va faire des courses et là euh, bah, on avait beau sillonner vi la ville dans, tout, dans toutes ses rues, euh... en fait en Argentine entre 15h et 18h30 tout est fermé, il n'y a rien, rien d'ouvert mmh. et ça on le redécouvre dans le ah, bah, je sais pas, parce que.
1: Oui, à euh, Cordoba, un petit peu. <rire> ah, il y a aussi Bajos, <rire> le village Merci. de Diego. <rire> mais c'est que quand il fait très chaud dans la ville où il fait très chaud. Oh,
0: mais là, est... on est en hiver, là, quasiment pour eux.
1: Oui, oui, oui. Mais ça s'applique toute la nuit, du coup. Oui, ça s'applique.
0: <rire> bon, voilà. Donc, du coup, on essaie de, de se caler un peu avec ça. Donc, c'est un peu compliqué, parce que nous, on a l'habitude de se coucher tôt avec la nuit qui tombe tôt. Ouais. Mais en même temps, eux, ils commencent à vivre à 18h30. Ouais. Et, euh, et puis, bon, ouais, j'ai noté les rencontres. Donc, toi, t'as.
1: La fameuse sieste, quoi,
0: Oui, la fameuse sieste, <rire> la fameuse sieste du sud. <rire> euh, tu, donc, tu as bien dit qu'on avait rencontré euh, moins de cyclistes, mais on en a quand même rencontré. On a rencontré le couple le plus chargé du monde mmh. euh, qu'on a pris en photo. On pense,
1: à chaque fois, on pense à eux.
0: Oui, à chaque fois qu'on se trouve lourd, on pense à eux. On a rencontré un, un mec qui, pour ses 40 ans, s'est dit, allez, je vais me refaire la route à 40 en vélo. Mmh. Euh, on a rencontré Célina, qui nous a hébergés à San Juan. Ouais. Euh, donc elle a genre 60 ans mm. et, euh, et elle voyage aussi en vélo elle a fait aussi le Nord de l'Argentine en vélo elle était pleine d'énergie, trop cool elle nous a trop motivés.
1: avec son neveu designer
0: euh, styliste ouais. styliste euh, on a rencontré aussi un couple d'Allemands en vélo à saint français de Rachel et on était trop contents, on a vu leur vélo à l'entrée du supermarché et on mm. les avait presque cherchés dans les rayons <rire> Et, euh, et du coup ils nous ont raconté leur périple, ils étaient à la fin, ça fait un an qu'ils étaient sur la route. Et, euh, et puis bon je sais pas si, désolée je l'appelle le chinois mais on a quand même rencontré euh, oui. un sacré personnage euh, lors d'un bivouac un soir avec son van et, euh, et il voulait nous emmener avec lui. Il était fan de l'Argentine, la, de euh, immigré en Argentine depuis euh, super je sais pas, hmm. depuis ses 20 ans, un truc comme ça. Et, euh, et ils disent, non mais je mets les vélos derrière, et puis on va là-bas, et puis on va là-bas. <rire> il envoyait des, des messages à Diego pour nous donner envie de, de, de partager avec lui le voyage. Mais c'était sympa.
1: Et on aussi croisé les gars qui faisaient du vélo à la sortie de saint qui tournaient pour une radio. Ouais. Et qui était grave cool. On s'est fait interviewer.
0: Donc voilà, on rencontre des gens euh, et on mange bien. Donc, entre autres, on a mangé euh, des, des, la pastelle des papas. Toi, tu dis que c'est le...
1: C'est le hachis parmentier. Le
0: hachis parmentier. Moi, je trouve que c'est quand même plus travaillé que le hachis parmentier. Merci. <rire> <rire> euh, on a mangé bon, les, les escalopes milanaises. On a découvert le ricoté Ouais. C'est un euh, ricoté ouais. de Catamarca. C'est mmh. des, des espèces de lasagnes, on va dire, avec du pain de mie. Mais euh, ce n'est pas avec de la bolognaise. C'est vraiment une, une viande qui est cuisinée de euh, façon euh, catamarcaise. On essaiera de trouver la recette euh, en rentrant. Euh, on nous a fait des tortas fritas, qui ressemblent un peu aux sopaipillas du Chili, mmh. d'ailleurs. Ouais. Donc, Trop des bon. espèces de... pain frit. De pain frit. Euh, du locro, une spécialité argentine au maïs. Euh, des humitas de choclo, mmh. Donc, c'est dans un épi de maïs.
1: Euh... une pâte, un peu de maïs, mais mm. je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est trop bon. Moi, c'est la première fois que je goûtais ça alors que je l'entends de parler depuis archi longtemps.
0: Euh, du mangé. poulet à la Parija, ouais. euh, au barbecue, mm. et à un resto au barbecue, on a mangé toutes les petites pièces. Euh...
1: Et plein d'empanadas, tout le temps.
0: Ouais, et on nous a dit que plus on montait vers le nord, plus les empanadas seraient bonnes. Mm. Et c'est vrai qu'on se régale là ce <rire> moment, euh, on, 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 on le voit. Enfin, en tout le, cas, moi, là, le... je,
1: je, perds, je perds plus mes kilos, comme tu t'entends <rire> C'est cool.
0: Voilà. Et puis, on en parlait tout à l'heure des gens qui sont trop gentils. Euh... Quand tu es dans un restaurant, tout le monde te dit euh, bon appétit, euh, tout le monde vient nous parler. Enfin, vraiment, ouais. les gens sont chaleureux et très, très ouais, gentils. Euh,
1: prochaine étape, les grands titres où Elodie va nous présenter. Des animaux fétiches,
0: alors je vais pas parler que des dinosaures. Ah. <rire> non, ah. en fait, euh, du coup, je vais okay. faire un petit rappel historique euh, car j'ai adoré. Alors, j'ai jamais eu ma période de dinosaure dans mon enfance, mais j'ai vraiment adoré le parc d'Ishigolasto et, euh, et le, la visite que nous a fait la guide. Donc, dans ce parc, euh, en fait, il y a des fossiles d'animaux et de plantes d'une époque fabuleuse de l'histoire terrestre mmh. qui remonte à 250 millions d'années. On parle du Trias. Donc, c'est une période euh, avant le Jurassique, avant qu'il y ait les dinosaures. Et dans le parc d'Ishigolastu qu'on a visité, on a retrouvé des fossiles d'animaux, de plantes de cette époque-là. Donc, c'est euh, un des seuls lieux dans le monde où on peut retrouver toutes les couches géologiques de cette période du Trias. Donc, c'est quand même incroyable de se dire toutes que.
1: Les... Toutes, et... toutes ensemble, en même temps. Ouais, que... on peut, on
0: peut euh, voir. Euh, L'histoire de la terre euh, qui remonte jusqu'à 250 millions d'années sur, sur ce parc. Elle
1: est venue en Argentine, je vous le dis, c'est incroyable. <rire>
0: <rire> Donc, à la fin du Trias, il y a eu la séparation des plaques. Donc au début, il y avait une seule plaque euh, enfin, terrestre qui s'appelait euh, la Pangée. Et à la fin du Trias, il y a eu une séparation de ces plaques et entre autres, il y a la... Pendant les mouvements des plaques, etc., il y a la cordillère des Andes qui s'est créée. Euh, donc, dans ce parc où on était, Ishigolastu, quand il y a eu cet événement-là, avant, tout était très vert, il y avait des, des lacs, des petites mers, etc., et suite à, à, au mouvement des plaques, les mers et les lacs sont passés en dessous, et euh, ça s'est énormément asséché. Donc, il y a les quelques animaux euh, qu'il qui y avait pendant le Trias ont alors disparu. Et il y en a d'autres qui sont venus dominer, ce sont les dinosaures. Mais, euh, donc, à Ishigolasto, comme je disais, il y a des fossiles des animaux du Trias. Et ces animaux-là, euh, en fait, c'était des ancêtres des crocodiles. Et euh, ils étaient énormes, ils pouvaient peser jusqu'à 1500 kg. Donc, c'était vraiment des, des prédateurs féroces et, euh, et qu'on pensait invincibles. Mais suite à, à, cette, à ce changement de climat, ils ont progressivement disparu. Pas tous, hein, puisque aujourd'hui, on a des, des crocodiles. Et, euh, et donc, les dinosaures sont apparus. Et, et donc, au début, les dinosaures, ils sont petits. Et donc, les premiers dinosaures, euh, les plus vieux dinosaures, aujourd'hui, ont été trouvés à Ishigolasto. Donc, la guide, elle a été très fière de dire, bon bah, peut-être qu'un jour, on en trouvera... Euh, je ne sais pas, en Afrique ou quoi, mais euh, à ce jour, le plus, le le, les premiers dinosaures ont été trouvés dans ce parc-là. C'est assez euh, dingue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, à la fin du Trias, là, quand les plaques se sont mises à bouger L'hypothèse, je vous fais un petit rappel pour ceux qui ont passé le bac en 2010 comme moi, l'hypothèse, c'est qu'il y a une, une astéroïde qui a chuté sur la Terre, et donc, du coup, il y a eu un événement volcanique mondial, qui, euh, qui a inondé euh, la Terre de millions de tonnes de lave et de gaz atmosphérique. Euh, ça fait augmenter la, la température de la planète. Donc euh, les zones arides sont, arides sont devenues plus désertes, et les zones qui étaient déjà humides, il bah, y a eu de plus en plus de pluie sur euh, des centaines d'années, ce qui a provoqué euh, l'extinction massive, euh, une des extinctions les plus massives d'une faune dans l'histoire de la Terre. Donc, si vous suivez, on est parti de 250 millions d'années, euh, ensuite, 200 millions d'années, on est à la fin du Trias, et là, je vous amène jusqu'à 145 millions d'années, donc là, on entre dans l'ère du Crétacé, et, euh, et donc le Crétacé, ça va jusqu'à, il y a 65 millions d'années, jusqu'à l'extinction des dinosaures. Et pendant cette période-là du Crétacé, il y a des animaux horribles dont on a vu des, des hypothèses. C'est. Euh... Ben, en fait, euh... c'est pas encore les mammifères. Euh... Donc il y a toujours eu des petits reptiles. Mais là, du coup, il y a des reptiles mammifères. On ne sait pas trop s'ils avaient le sang chaud, s'ils avaient des poils, mais franchement, ils étaient vraiment très laids. Euh... Donc on dit que c'est. Euh... Le début des mammifères parce que par rapport à la forme de leur crâne, par rapport à la forme de leur euh, mandibule, etc. Donc euh, ça nous faisait des, des mix entre euh, un iguane et un félin, euh, des chiens cabris, euh, enfin, des trucs un peu... Euh, voilà. Et voilà, c'est la fin de mon petit topo historique. J'ai adoré me dire que j'étais dans un endroit euh, où il y a eu les premiers dinosaures. Mais et avant ça, je savais pas qu'avant les dinosaures, en fait il bah, y y des énormes énormes de de kilos.
1: Et n'hésitez pas à aller voir Jurassic Park 1, 2, 3, 4... Alors, je
0: Park. me suis demandé euh, si ça avait un lien. À chaque fois qu'on prend un bus, euh, les, les <rire> bus qui font les euh, heures de trajet, euh, ils mettent tous les Jurassic Park. Ou alors, quand on a pris le ferry, ferry ouais. euh, pour aller à ferry pareil, on a eu le à à tous les Jurassic Park. Donc est -ce que est parce que que euh, parce parce qu'ils ont les, les parcs les plus euh, vieux euh, <rire> de l'histoire des dinosaures je ne sais pas mais
1: ça a bon, tout En tout cas rien. ça nous plaît beaucoup les dinosaures et toute cette histoire.
0: Ok alors dès le bobo bah alors euh, on a une personne on ne dira pas laquelle euh, qui a des petits soucis dermatologiques. Mais heureusement, dans notre super pharmacie qui fait la moitié d'une sacoche, on a la petite crème qui va bien. Et euh, on a une assurance euh, qui s'appelle Chapka, grâce à laquelle on peut appeler un médecin. Enfin, se faire rappeler par un médecin euh, français. Et c'est vraiment trop, trop, trop pratique. On écrit euh, le petit problème qu'on a, on envoie une photo, et le médecin nous rappelle. Et, euh, et, euh, et vraiment, c'est trop bien.
1: Moi, euh, j'ai noté que... En fait, je perdais la sensibilité sur une de mes jambes à chaque coup de pédale <rire> dans les premiers kilomètres. C'est vrai. Donc, réflexe Doctissimo, évidemment, parce qu'avant qu'il y ait le docteur en live, bah, on, peut appeler, on peut aller voir sur Doctissimo. Et euh, on me met que c'est peut-être un début de sciatique dû à, au fait d'être souvent assis. Alors, je me dis super, je quitte un bureau pour être, avoir une sciatique euh, <rire> sur un vélo. <rire> euh, mais bon, des étirements et voilà que mon corps se réadapte à l'effort. Et bon, c'était plus de peur que de mal. Donc, euh,
0: Grâce aux vidéos de major mouvement.
1: Ouais, major <rire> mouvement, putain, merci. Cool.
0: Et euh, ouais, moi j'avais des courbatures au bras, donc je pensais que j'avais mal réglé mon la hauteur de ma selle et je sais pas, c'est passé, je les ai plus. Donc euh, c'était le, le temps de ouais, la
1: reprise, la reprise du vélo, c'est pas si simple là. quand on a fait un mois et demi de pause. Le euh, corps il comprend plus en fait que faut qu'il se remette euh, à pédaler, et vénère quoi.
0: Et sinon par rapport au vélo, j'ai juste changé ma chaîne avant de partir. Donc voilà, j'ai une nouvelle chaîne parce que ça faisait enfin euh, c'était le nombre de kilomètres euh, qu'il fallait mais j'ai vraiment eu aucun problème sur mon vélo. Donc du coup comme j'ai aucun problème, euh, le seul truc qui m'est déjà arrivé euh, deux fois dans le voyage, c'est que j'ai un truc qui est en train de sécher sur mes sacoches qui s'accroche dans mon dans mon pédalier, dans mon pédalier et qui se déchire. Donc voilà, j'ai une culotte en moins. C'est grave. <rire> Et ensuite, il bah, y a une petite rubrique espagnole. Je sais pas, qu'est-ce que tu as à dire sur l'espagnol Moi,
1: Hello je trouve que Hello est complètement débloqué sur l'espagnol. Maintenant, il ne fait que parler, c'est gênant. <rire> <rire> non, je rigole, mais en vrai, euh, depuis qu'on a fait la pause, on a fait du coachurfing euh, donc beaucoup en... au Chili, et surtout un mois avec la famille en... à Cordoba. Donc, ça était un petit peu plus obligé à, à parler. Donc, ça lui a fait beaucoup de bien. Et euh, du coup, euh, maintenant, il parle beaucoup plus qu'avant. Ce qui est quand même sympa. Et, euh, mais maintenant, on retrouve une solitude, euh, toi et moi. Donc, il faut qu'on reprenne. Il euh, ne faut, faut pas que cet effort se perde et, et, euh, et voilà. Vous
0: connaissez de pas Alors, moi, j'ai noté euh, des petits trucs qui peuvent être utiles. Qu'à ça veut dire peut-être... Donc moi je pensais que c'était POSL mais là il disent tout ici Capac euh, euh, donc est-ce que tu peux me redire ce que c'est C'est parce que
1: tu utilises en plus vraiment l'accent, euh, parce que c'est kapas, ké, <rire> sauf qu'ici il coupe le s, donc ça fait Capac, Capac ké. <rire> <rire> ké.
0: donc tu peux redire ce que c'est
1: Bah c'est euh, peut-être que.
0: Mais pourquoi, et c'est quoi la différence avec POSL
1: Bah POSL c'est trop sérieux. Mais c'est peut-être <rire> Peut-être que euh, ça peut être ça. Genre, peut-être que ma chaîne a cassé. Donc, capa, celle ser que la nicarena s'arrondit.
0: Mais capa, c'est un autre verbe.
1: Capa, c'est. Kappa... Bah, je vais pas t'expliquer maintenant. Hein. Bah, si. <rire> c'est chiant pour les gens, là, bon, s'en fout. Okay.
0: <rire> Ensuite, j'ai remarqué que il, les Argentins, ils disent tout le temps que c'est Donc, c'est le que sais-je en français. Donc, euh, ils parlent n'importe quoi. na 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 que c'est Joe. Nananananan, na ce que c'est Alors, des fois, je fais genre, j'ajoute que ses Joe à la fin de mes phrases. <rire> Et, euh, et aussi, bon après, ça c'est facile, c'est transparent par rapport aux Français, mais euh, on a beaucoup aimé les villes de Chilecito et de Bélène et du coup, quand on est dans un endroit qu'on est bien, on peut dire que buena onda! Mmh. Yeah. Voilà, quelle bonne ondes! Mmh.
1: La météo du moral, à venir, est où
0: L'avenir ou de cette période Moi, de cette période, j'ai écrit... <rire> je parle français. <rire> j'ai mis qu'on a acheté notre billet de retour avant de reprendre la route et que, du coup, sur les premiers jours, penser au retour, ça m'a beaucoup aidée. Euh, vraiment, d'imaginer le retour, euh, euh, me dire que... Ah oui, au début, je me disais « Mais vraiment, je suis pas faite pour les grands voyages. Vraiment, 3-4 mois, c'est bien. » Je pense que la pause, ça m'a trop coupé J'ai l'impression de commencer un nouveau voyage et je suis contente de rentrer dans quatre mois. Euh, on, a, on nous a beaucoup bichonnés en fait, dans ta famille et du coup, la, la reprise, elle était dure, dure. Et, euh, et heureusement qu'en Argentine, on trouve facilement du réconfort dans des lieux où on se sent bien. Même dans un petit village, on peut trouver un petit hôtel propre, euh, confortable, mmh. pas trop cher et ça, c'est hyper agréable.
1: En parlant de l'Argentine, euh, Salta, c'est la ville, la dernière grande ville de l'Argentine qu'on va avoir. Euh, donc, au programme, ça va être repos, bouffe, profiter. Euh, il faut y aller doucement, très, très doucement jusqu'à Salta. Parce que oui, malgré le fait que l'Argentine soit un pays grand, ça a une frontière nord. Ça a une fin. <rire> ça a une fin. Après, c'est la Bolivie et on s'en rapproche de plus en plus. Donc, quitter l'Argentine, ça va être un déchirement. <rire> euh, je pèse mes mots. <rire> euh, non, mais après, il faut qu'on rentre en Bolivie. On ne sait pas trop par où rentrer. Donc, euh, on a des choix importants à faire parce qu'il bah, qu fait froid en Bolivie. Euh, tout, tout le pays, enfin, le là il y a plus, à plus de 3000. Donc, euh, on ne sait pas encore clairement ce qu'on va faire. D'ici à Salta, on va collecter les infos, les avis de, des gens qui sont passés par là. Et euh, on va faire notre, notre choix.
0: Euh, est, on est content de voir qu'on avance sur la carte et euh, en ce moment on dit que euh, c'est peut-être un peu sous-coté le nord de l'Argentine, enfin même les, les gens nous disent euh, que c'est du tourisme plutôt national on va dire mm. et euh, on découvre vraiment des lieux in incroyables donc ça sur, ça fait -catamarca. Ouais, surtout ouais, Catamarca. Et ouais. ça nous fait vraiment du bien au moral et le dernier point pour moi c'est que parfois aussi c'est dur d'être loin des proches euh, quand il y a un, un événement difficile qui se passe, mais que vraiment, heureusement que WhatsApp existe. Mm. Donc la méthode ouais. du moral, elle est, elle est partie sur de assez bas. Hein. Franchement, c'était <rire> très très dur. Hein. Ouais, c'était dur. Après le <rire> mois qu'on a passé, euh, on ouais, se disait un peu, mais pourquoi on fait ça déjà ouais. Ouais, dur. <rire> Mais c'est bon, c'est reparti.
1: On est, on est dedans. Et euh, j'ai envie de vous dire
0: Dans bonne route, route.